0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě nezačneme dnešní velmi, velmi speciální díl. Tomáš vám něco řekne.
1: Tak, ta první věc asi, že tímhle dílem startujeme ne vždycky pravidelnou, ale o to důkladnější a zajímavější sérii Insider Energy, která bude mít i své offline akce a řadu dalších věcí kolem. Děkujeme za podporu partnerům Insideru a téhle sezóny Insideru, což je advokátní kancelář Rowan Legal a společnost YoungBlock. Všechno, co děláme v Insideru, tak samozřejmě najdete na našich platformách, ať už je to Patreon a Gazetisto, ven jdou teasery, část toho obsahu zdarma. To hlavní a to nejzajímavější, včetně třeba nedávného prezidentského průzkumu, je v plné šíři k dispozici pouze těm z vás, kteří nás podporují. Děkujeme za to. A klidně na nás reagujte, komentujte na všech sociálních sítích, kde, kde kde se vyskytujeme. Tak, tohle je hodně netradiční díl tím,
0: Koho jsme si pozvali
1: pozvali a co o něm teďka můžeme veřejně říkat.
0: Takže, (laughs) dneska to bude skutečně zábavný. My jsme si pozvali, když už je řeč o energetice a v tom dnešním dílu chceme dát takové jako... Průlet vrtulníkem nad evropskou energetikou a říkali jsme si, i českou, a říkali jsme si, kdo je takový jako největší energetický popularizátor současnosti a umí to hezky vysvětlit. Pokud máte si Twitter, jakože většina z vás jí máte, našich patronů, tak určitě znáte jméno Karlo von Bahnhof, který vlastně tam funguje jako člověk, který vysvětluje ty věci, co se v energetice dějou. A my jsme si pozvali Karla. Čau Karle. Čau, čau díky za pozvání. Ty jsi samozřejmě teď uh, anonimní, nicméně uh, mohli bych sem vysvětlit, jak vlastně vzniknul Karl, protože je to vtipný. Seš na Twitteru od roku 2015?
2: 2015 nebo 2017, je tam dlouho. Dlouho. Uh, My je.
1: musíme dodat, že protože to bude předněte mnoha konspiračních teorií, <laughs> tak musíme dodat, že se... se vlastně dneska v takhle Prvé fyzicky jako potkáváme a, uh, a mluvíme spolu napříč. Je to
2: tak, no, vidíme se, vidíme se poprvý. poprvý. Párkrát jsme si volali, několikrát jsme se slyšeli, ale uh, to bylo až potom, co Karl von Bahnhof dosáhl věhlasu.
1: Velkého, velkého věhlasu. <laughs> a
0: teď pozor, uh to samozřejmě celá řada jako spekulací a kdo všechno vymyslel Karla von Bánhofa. tak já vím, jak to vzniklo, hraju v tom nějakou roli, ale hraju v tom úplně roli, jako že jsem šel kolem.
2: Jo? Takové... A vlastně Karl šel taky jenom kolem. Šel jsem kolem, no je to takový uh, zvídavý invalida karásek. A vlastně vzniklo to, vzniklo to v okamžiku, tak uh, obecně já se zabývám energetikou, nebo ne energetikou, motám se kolem energetiky, dělám IT, tak motám se toho od roku 2000, 2005. To znamená fakticky 17 let, skoro okolností 17. 10. je to pro 17 let, co se okolo to toho motám. A vzniklo to tak, že my jsme se nějak psali, protože prostě jsem na Twitteru že jste nějaké informace schláněl a ty jsi vlastně mi psal, jako jak to funguje, protože jsem říkal, že energetice trochu rozumím, občas jsem měl nějaký tweet a jako mě ptali, jak funguje vlastně závěrná elektrárna. To znamená, když dneska všichni to bylo teď v té době, bylo to někdy na konci, na konci srpna, všichni slyšeli v evropských burzách a o tom jak to funguje a Michal mi napsal při cestě autem a říká: "Hele, jak funguje závěrná elektrárna?" No a já jsem přemýšlel, jestli začnu vysvětlovat, co to je marginální cena, a další věci, a byl jsem na to samozřejmě línej navíc, když se řídí, tak se v tu chvilku samozřejmě nesmí psát, tak nejjednodušší způsob bylo, jsem se prostě na Google říkám jako tak, jak najdu marginal pricing, prostě jako jednoduchý vysvětlení, který je, který je jako rychlý. Uh, protože Michal zíral nějaké informace o tom, že se chtěl napsat tenkrát článek, nakonec si byl teda línej, což si mi napsal večer. A tady se dostáváme k tomu, jak ten káro vzniknul, protože já jsem našel článek, který se psal Leon Hert, což je mimochodem jeden z influencerů nebo jeden z lidí, kteří jsou v energetice a který určitě doporučuji sledovat, tak jsem vzal ten článek, poslal jsem ho Michalovi a říkám, ale Michale, tady si můžeš přečíst, je to jednoduchý, pochopí to i, pochopí to každej, protože to opravdu jako přes nějaký složitý, složitý uh, věc, jako vypisovat, tak jako jsem mu to vzal a poslal. No a víc, tady byl ten, že Michal si to sice přečet, ale večerníc nevyšlo. Pak jsem viděl komentář, který vyšel na Info, kde prostě se mi jako zvedli oči, zvedli oči v sloup, protože jsem říkal, no tak tohle je jako hezký, to tady pochopí jako odborná veřejnost, ale opravdu, jako pokud jako dopad na normálního člověka, to bude mít fakticky nulový. tak jsem si večer sednul k notebooku, otevřel jsem ho, vzal jsem ten článek, ten jsem z části přeložil, což samozřejmě i hned jako lidi odhalili, protože ty, který jsou v tom bojbou, tak jo. No a napsal jsem to v několika tweetech prostě o tom, co to je lipská burza a proč nás tady vlastně děsí. No a druhý den jsem musel odletět a co musím říct, tak mě teda opravdu děsilo to, že tady padá maska, pánové. Ajej, dochází k odhalení. (laughs) Budu muset nějak zahalit.
1: Musíme teda říct, že pak v části pro Pro patrony. patrony dojde k odhalení. A Přesně tak.
2: je to tak, no tak asi budeme držet teda takhle.
1: Tak si zatím si ji drž než sundám.
2: sundám, no. Takže vzniklo to tím způsobem, že uh, vlastně jsem si večer sednul, sepsal jsem ten článek, napsal jsem to do tweetu, doplnil jsem to několika komentářema, No a skončilo to tak, že druhý den, když jsem viděl, co se děje, protože najednou to tam vylítlo prostě, já nevím, jako nejdřív 2000 tisíce lajků a z mých 500 sledujících, tak to najednou začalo skákat, takže mi tam každou hodinu jako přibíhalo 500 nových lidí.
1: Obrov... Nedávlo, ne? To je teďka nedávno, ne? To tak jako měsíc, dva zpátky, ne? To bylo
2: 1. září. 1. By... září, jak se
1: to jak začal No Bylo to
2: podle mě 1. září hmm. nebo tak nějak a jako no. dopadlo to takhle, no. Já
1: hned potom vláknu, aniž bych věděl, že vy dva spolu uh, mluvíte, tak jsem ti úplně separátně psal, a říkal Aha. jsem, ale nechceš to sepsat do nějakého článku, který bychom dali do Insideru na, na to. A potom, podle a já mě... Já jsem nějak... to samozřejmě línej. A já, jsem, a já
0: říkám Tomášovi: no já jsem si s ním psal to. před chvílí... <laughs>
1: Ale, ale pak dokonce do, došlo k nějaký honičce, že tam někdo odhaloval, ne? Jako no, tyto... byla
2: tam nějaká diskuze a to bylo v okamžiku, kdy vlastně jako další věc, která se hodně řešila, která mě taky trochu potrápila, tak bylo to jako vlastně, proč musí stát tady dotovat jako, jako, dotovat jako miliardáře, uhlobarony a další. A uh, to mě nechci říct naštvalo, ale ta situace byla celkem v tu chvilku jednoduchá, protože ta burza prostě dneska nějak funguje, nějaký ty pravidla jsou nastavený. Ten algoritmus, který tam je, té burzy tady funguje prostě jako opravdu už jako přes 10 let. To znamená jen tak změnit to prostě nejde a musí se to změnit po nějaké dohodě. A... Situace fakticky je taková, že tam bylo potřeba relativně rychle vysvětlit, co by se stalo, pokud by by ty, kteří obchodují na té burze, tak prostě neměli v tu chvilku ten cash, který stojí proti těmi kontraktům. No a to jsem nějakým způsobem sepsal, napsal jsem tam trošku drsně, máme riziko zhasnutí, což byla nějaká hyperbola, protože je to Twitter, není to doopravdy, to je taky důležitý si říct. No a byla tam nějaká diskuze, kde samozřejmě já jsem se na Twitteru nějak zásadně neskrýval. To jako není tak, na Twitteru mě zná spousta lidí, prostě, hmm. kteří o mě vědí. A šlo tam k tomu, že se tam začalo objevovat, že jsem placený z vlády. Nebo že, mě, nebo že mě platí uhelná lobby, tak jsem chtěl říct, jako, že jako státní úředník nejsem. Teda opravdu to jako naštěstí nebo bohužel to bych asi nemal takhle to mě trochu naštvalo, tak tam proběhlo nějaké jako, jako, jako vyjasňování. Ale hlavně, co mě překvapilo, byla ta obrovská popularita, protože najednou prostě tam blížil strašně moc lidí a s tím samozřejmě přišla nějaká jako nechtěná pozornost, protože mm. já tu energetiku chci dělat popularizačně a mít to jako popularizační téma, protože myslím si, že to je jako důležité. Já teď kon konečně po těch sednácti letech vidím, že konečně jako to zajímá. Což je teda škoda, že to lidi zajímá až teď, protože si myslím, že to je jako i mělo zajímat dřív, ale ale jako to je to ten, jako jsem se chci směřovat. nebo to, je, to byl ten můj jako účel. A vzniklo to teda opravdu tak, že prostě vysvětlit, co to je lipská burza. Je to tak? Hmm. Okay. Takže
0: teďka si teďka. myslím, že přišel ten správný moment. Aby jsme, aby jsme se mohli pustit dál, což je důležité říct, aby jsme mohli teda probrat energetiku, tak si myslíme, že je dobrý, aby si sundal masku.
2: A představil se. <laughs> no tak dobře, tak. Já myslím, že to asi nebude pro spoustu lidí překvapení. Masku musím sundat, ona mi stejně spadla. Tak o, za Kálem Bánofem se skrývá obyčejný Marek Hašek. O, o, 42, už teda bohužel letej, obtloustlej, a vládou neplacený, vládou neplacenej, nechci říct odborník, protože to bych se určitě za sebe jako nepovažoval, ale prostě člověk, který se okolo energetiky tak nějak jako motá další dobu o, z toho světa IT a myslím si, že jsem jako teď využila si té šance, která tam byla nebo té potřeby a bár lidem jsem něco vysvětlil, to je celý. Taková hezká maska, to je ten Twitter a tak doufejme, že to nedopadne, takže mě tady ty všichni budou pronásledovat.
1: Já, že vznikne tolik teorií, co, co se teďka odehrálo, že, že budou, a budou tak vzájemně protichudní, že to skončí nějakou bromborečkou. Ne, záslednou. stane se s
0: tebe nový Radek Vávra.
1: No to, uh,
2: uh, Radek Vávra, ten taky ví, kdo, kdo jsem, ten, ten mě zná. Nicméně, já jako nerozumím kryptoměnám, nerozumím tomu, tak si nemyslím, že nemyslím si, že budu schopen tém ostatním radit s investicema. Konec konců, základem mých investic je ČES, který teď jako sami, který tam investujete, tak asi víte, kam se nám to řítí, tak... Pozor,
0: já jsem Tomáše varoval před...
1: Jo, jo. Říkal měl informace a, říkal a mi, já jsem všechno prodal a... Já jsem říkal, ty o to ještě to, tak. Já jsem
2: hodlér, já mám ještě Ethereum, prostě, který jako, jako držím, který už se mi dostalo z toho, jako, že tam byly opravdu nějaké hezké peníze, no tak teď je tam třetina, teda, jo, ale, ale já to prostě budu držet pravděpodobně do smrti a pak jako, moje děti o to přijdou až, až samozřejmě umřu. Tak já jsem na tom s Bitcoinem. No, Aha, ten mám ale ještě máme jenom... to Ethereum a bitcoin jsem držel stejně to. Jako...
1: Ne, bitcoin, jsem, bitcoin, já jsem naštěstí, to jsem lepší pozici, že to jsem jako všechno vystříval, Ale čili, jenom, aby jsme byli úplně jako transparentní. V zásadě ty seš konzultant v IT. Já bych se nenazval konzultantem. Okay.
2: Začínal jsem jako obyčejný programátor. Prostě postupem jsem se dostal jako do pozice nějaký jako manažerský. Manažer v
1: IT firmě, která pro energetický sektor dělá poměrně hodně Manažer, který dělá v IT firmě a kde prostě se, věnujeme,
2: věnujeme, se segmentu, věnujeme se segmentu i segmentu energetiky. Takže tam hmm. určitě tohleto je oblast, která je pro nás jako asi důležitá. Nebo okay. Já se tam tam okay. další dobu.
1: Ok. Tak, uh.
0: Takže pojďme na to. Pojďme na energetiku. To, co, jak už jsem říkal, chtěli jsme se z vrtulníku, takže tím bych začal. Hmm. Trošku obecně. V jakém stavu je teď evropská a česká energetika, A což je až moc obecně dotaz. Ale co je podle tebe ten největší problém?
2: – No, uh, obecně jedno, jedna věc platí. Jo. Česká a obecně evropská energetika, jako co se týká zasíťování a přenosů, tak jsme na tom jako dobře. Rozhodně jako je potřeba říct to, že to jako není určitě, uh, není tady kritická situace, ve smyslu, že by tady třeba jako v Americe nebo jinde docházelo k pravidelným blackoutům, hmm. že by se nám to hruťalo. To znamená, my máme obrovskou výhodu to, že ta sítě, jak to tady je dneska postavený, a Česká republika teda extra, tak opravdu my jsme na tom jako velmi dobře. Co se nám tady teď sešlo, a co prostě obecně se tady teď děje, to, co tady vidíme, tak jako problém je v tom, že přišla taková trochu černá labuť a sešlo se nám tady jako víc faktorů, které jako samozřejmě Putin, jako to je jeden, jako jeden obrovský problém, který se tady stál, ale to je jako to je katalizátor té situace, to je prostě to, to je urychlovač, která prostě té situace, která tady nastala. Protože co máme. Obecně delší dobu jako problémy, tak bylo, jako řekl bych silný zaměření na jeden konkrétní obor a v určitých částech jako podfinancování prostě toho, toho obecně toho energetického sektoru, kde prostě bylo potřeba investovat nejenom nevsázet všechno na jednu kartu. To bych jako asi řekl, že to jako vidím jako asi nejdůležitější, nebo to, co tady stalo, že prostě hodně věcí jsme vsadili a dlouhodobě jsme vsázeli na jednu jedinou kartu, což je samozřejmě dekarbonizace, která principiálně je dobrá. Jo, jako já nevím, jestli jste tady někdo ze severu, ze severu Čech, tak prostě to, co se stalo v 90. letech a dekarbonizace, Hmm. Ocíření, všichni víme, jak to tam vypadalo. To prostě díky bohu, že se tohle děje, to je jako určitě správně. Ale my jsme si někdy před nějaký, nějakou dobou prostě rozhodli, že tady vsadíme jako v Evropa obecně, zejména některé země, tady bych konkrétně jmenoval příklad Německa, že prostě tu transformaci do té čistě zelené a jako energetiky budoucnosti, tak postavíme prostě na levným plynu. Což principiálně není špatně plyn i do budoucna bude hrát obrovskou roli jako, jako v rámci energetiky. Určitě jo, protože je to rychlý je to st- a dostaneme se k tomu, co znamená jako mít vůbec soustavu. Jo? To, jako, to je asi důležitý. Takže plyn principiálně není špatný, ale je špatný vsadit na jeden jediný zdroj. My jsme se dostali vlastně do té situace, kde uh, ten plyn je prostě jako nebo masivně dodávaný jednou jedinou entitou, kterou prostě nejsme schopni ovlivnit. No a jak to bývá vždycky, že jo? To znamená, pokud tady máme jednu entitu, tak jako kdo byl pánem a kdo byl otrokem, tak prostě my jsme tady byli plně závislí na tom, jestli prostě někdo nám povolí tak nebo nepovolí. Když se tohle naposledy stalo jinému subjektu, to byl Izrael, Hmm. s vodou, tak to skončilo tak, že si zabrali golandské výšiny a jako svému sousedovi, který je chtěl vydírat vodou, tak víceméně velmi rychle ukázali, že prostě tudy ne, tudy cesta nevede. To tak prostě bejvá. No A my tady jsme se dobrovolně uvázali k tomu, že jsme plně závislí byli na jedný jediný entitě. Tam jako vznikaly problémy. Další, uh, můžeme asi obecně říct, jako proč je teď elektrika drahá. No, protože je prostě málo. To tak jako Takhle jednoduchý to je. Prostě hmm. Pokud by jí bylo dost, tak by prostě jako nebyla drahá. A teď je jediný důvod, ten, proč je drahá,
0: což je pochopitelný, když je málo. Co je ten důvod? Protože těch důvodů mluví se o mnoha důvodech. Jeden z nich je to, co jsi říkal. Ještě nebyl... já ještě
1: jednou, jenom to doplním, rozvinu tu myšlenku, pak, pak vrátím slovo. Ne, a otočím ji trochu. Není největší chucpe celý téhle situace, která je, že najednou všichni Všichni v zásadě politici, který hledají řešení, aktivisti, mají to všechno zúžili jenom na válku a říkají za všechno to, co sledujeme, tak, tak je to Putin a je to válka. Jo? No to je jeden z faktorů. No, Přese bych... tak, jo? To je... ale pozoruju to, že ve jakýkoliv argumentaci, ať už k rozpočtům, k cenám energie, ke, úplně ke všemu, je to jako stav způsobený válkou.
2: Válka je... Jako velký katalyzátor, nebo prostě opravdu ten urychlovač a umocňovač té celkové situace. Pokud by té elektřiny bylo dost, tak ty závěrné elektrárny, k tomu se asi dostanou, se prostě nesepnou a ta elektřina prostě zůstane, zůstane, zůstane levnější. Ale prostě se na, sešlo se nám tady několik faktorů. Za klimatická změna opravdu způsobuje to, že prostě v Evropě mín prší. To je jako jedna věc. Ono i méně teda fouká, to je taky jako další, další problém, který se děje, což možná souvisí jako s jetstreamem nebo, nebo s nějakým prouděním, já nejsem na tohle odborník, tak tady nechci jako spekulovat. No ale do toho se nám jako uh, objevil faktor, který se můžeme hledat zpátky jako v 80. letech. Kdy prostě Francie, která je jaderná velmoc a můžeme v tomhle tom říct, že jako Francie uh, je, nebo byla až teď do té situace, která nastala, tak byla jako energetickým baseloadem, prostě, prostě Evropy. Když to hmm. jako je to zkratka, kterou prostě budu používat, protože to je ta jaderka. Když se budeme na Francii, tak se post- představíme tu jaderku. Baseload je ta, ta základní ten základ, masivní, který potřebujete. Masivní,
0: prostě objem elektřiny, který je vždycky v dostupnej v čas, kdy
2: potřebujeme. – Přesně tak. Pokud si prostě podíváte na to, jak vypadá dneska křivka spotřeby, to znamená, budeme se koukat na to, co to vlastně spotřeba je, tak uh, vypadá to jako křivka. Není to rovina. Jo? Je to prostě nějak, jako někde máme píky, Každý si ráno zapneme televizi, zapneme si vodu, jdeme se umýt. Někteří z nás se voholej, třeba Michal, Někteří z nás se nevoholej. Uh, někteří jsou líní se holit, někteří se musí holit víc. A pak samozřejmě jdete do práce, tam, sam, tam taky elektřina jede, ale většinou už je to třeba v, jako v obvyklých jako, uh, cyklech, to znamená, tam nedochází tolik k výkivům, protože uh, v fabriky jedou ve třísměných provozech, uh, jo, to znamená, je tam nějaký ten stabilní load, který prostě víme, jak to jako vypadá, nebo nevíme, ty vlaky plus minus taky asi jedou skoro celý den. Uh, a večer zase přijdeme všichni domů, fanoušci fotbalu si zapnou fotbal, když jsou v Itálii, tak si k tomu zapnou klimošku a v tu chvilku zase začíná nějaká velká spotřeba. No a ten základní baseload, nebo prostě něco takového, tak je prostě nějaká ta základní spotřeba, kterou potřebujeme prostě neustále. Jo? A k tomu je výborná jaderka. S tou se moc nehebe. je to prostě něco, kde prostě je ideální, když to jde na stabilní výkon, poskytuje to furt, víceméně bez velkých výpadků nebo prostě bez nějakých problémů. Až do toho okamžiku, kdy prostě někde v 80. letech máme různé typy toho, jak se jaderky. Chlaději. A zase, to bych doporučil Danu Drábovou, prostě ať, ať, ať přijde a vysvětlí to, protože tomu určitě rozumí víc než já. Ale ve zkratce, eh, Francie pod nějakým tlakem se rozhodla, že prostě bude stavit eh, jaderný elektrárny s průtokovým chlazením. Jo, dá se na ní podívat, dá se to najít na internetu. My využíváme chladící věže, kde prostě nateče tam voda, to se nějak ochladí, ta teplá voda se prostě někde schladí, pak se případně vrací. Francie nechtěla mít věže a tak prostě se rozhodla k tomu, že bude mít jako průtoky v nějakým objemu. No a tyhle ty průtoky fungujou tak, že vytýkat to může prostě jenom při nějaké teplotě, protože pokud to bude na 27 stupňů, tak víceméně zlikvidujete a z té vody prostě je za tu elektrárnu uděláte poušť. To je první problém. Druhý problém ten byl větší, že prostě nebylo dost vody. To znamená, že se to prostě neuchladilo a nebylo to schopné jet. A třetí problém, který se k tomu přidal, bohužel tentokrát, když jsme viděli, že to jádro bude potřeba, tak se dostalo to, že bylo jako dlouhodobě podfinancovaný, protože prostě faktem je ten, že prostě pokud budeme mít nulový náklady, jako, nebo pokud budeme mít nulový náklad na elektřinu, což bychom určitě všichni chtěli, ale tak to taky znamená, že tam jsou nulový zisky. A pokud jsou nulový zisky, tak nový, novou elektrárnu prostě málo kdo postav, jako postaví. Proč by to dělal, když tu elektřinu bude prostě prodávat za nula? No a financování, to znamená teď v jaderkách se dělá obrovský maintenance a v normální situaci, pokud by tady plyn byl za pár korun, jako byl předtím, tak samozřejmě můžeme nastartovat všechny ty plynovky, které tady prostě jsou, ani uhlí bychom nepotřebovali, protože prostě ten má jako velký, velký ty a můžeme to prostě na těch plynovkách utáhnout. No ale to teď jako nejde, protože ten plyn není, je drahej, poptávka po něm je. Bohatší země si můžou zaplatit, jako dovolit zaplatit víc než prostě třeba chučí země. No a ten plyn prostě teď teče jako díky t- i tomu principu, jaký tady je, tak nám zvyšuje tu cenu i z těch zdrojů, který vlastně jsou jako, jako v fůzovkách levnější.
0: Takže ten problém, ty současné ceny, když se k tomu vrátím, je víc ta Francie, než ten plyn.
2: Já bych to takhle, já si zase nejsem ten opravdu hardcore energetik, který by tady prostě seděla, znal ty čísla. Na to jsou tam určitě lepší a určitě mě někdo chtí za slovo, jenom podle toho, co tady říkám. Ale v principu se nám tady sešlo několik faktorů a prostě nemáme dostatek té elektřiny z těch levnějších zdrojů, který by byly hodný, protože Provozně je jaderka relativně v pohodě, to už jakmile se to postaví, ty náklady jsou investiční, ale to vyrábět to, tak tam už je to prostě v úzovkách za pár korun. Zase ty detaily, prostě viděl jsem to na Twitteru, taky to tam, myslím, Dana Drábova, nebo někdo to tam postoval, no, myslím, že to psala mě, já jsem to tam postnul, kolik to jako stojí. To už je v úzovkách pár korun v tom kontextu. No ale pokud ten výkon prostě tady není a my to musíme dohonit něčím, do čeho se prostě dá to palivo nahnát, aby ta elektřina tady byla, tak jako do té doby to bude drahý. A nebo musíme radikálně šetřit. Opravdu, ale šetřit tak radikálně, že prostě nebude spínat ta
1: závěrná elektrárna.
2: Což tak a co je. to je závěrná elektrárna?
1: <laughs> a to, to měl nějaký prušvich ten, Závěrná uh... Závětrná, říkal. A on říkal, ministr minister... A já jsem napsala, Sýkala, já jsem a říkal... napsala
2: závěrečná a vláda <laughs> vláďa Tošovský mě opravoval. <laughs> uh,
0: mimochodem, ministr Sýkala, pokud to platí, myslím, že pořád platí, hmm. přijde k nám
2: první do městupadu. dalšího Uh, to je dobře, protože jako rozhodně mu teda jeho práci teď nezávidím a jako jestli, jestli bych chtě, jako nechtěl být v nějaké situaci, tak je to teď situace toho, kdo tohle, tu situaci mm-hmm. musí řešit, A to není jenom tady u nás, to je prostě obecně. Ale závěrná elektrárna. Tak co to jako je? Tak, uh, a nebudu říkat, jestli je to správně nebo ne, ale popíšu, jak funguje burza a co to je teda ta závěrná elektrárna. Tak uh, funguje to jednoduše. Máme prostě Uh, máme hodně zdrojů, máme nějakou poptávku. Jo? Obecně prostě energetika funguje tak, že vždycky se musí rovnat spotřeba výrobě. To, bereme to jako dogma Kirhoffovi zákony. Kdo chce, tak si to, ať si přečte o napětí, o proudech, myslím si, že to z toho pochopí. Jednoduše, v jednoduchosti prostě bereme, to, bereme to jako tu hladinu rybníka. Jo? Hladina rybníka nebo tady té tady vody, kterou tady máme před sebou. Tak prostě pokud někde, jako pokud všechno jede a rovná se spotřeba výrobě, tak je to krásná, rovná hladina. Jo? A nikde se nic neděje. Pak přijde kolega Irsa, přijde domů, zapne si svoji teslu nebo můžete přijít oba ty, způsobíte samozřejmě problém. A někde na té rovné hladině, což je ta naše, ta naše energetická, energetická propojená Evropa nebo ta propojená Evropa, tak prostě v tu chvilku někde se objeví vírek a ten výrek prostě začne jako, jako, jako mizet nebo začne v něm mizet ta voda. Pak se to vypne a zase se trošku vyboulí a neustále ta soustava se prostě neustále jako balancuje a nějakým způsobem vyrovnává. A pokud se bavíme o, tom, o závěrných elektrárnách, bavíme se o spotu, to znamená bavíme se o té situaci, která je prostě v ten den nebo jako den dopředu a funguje to tam víceméně tak, že existuje poptávka a existuje poptávka na elektřinu. Potřebujeme koupit 100 MW. hodin. Třeba. 100 megawat hodin Prostě přijde jako poptávka do algoritmu. A algoritmus to začne automaticky párovat s nabídkama. A páruje to samozřejmě správně. Páruje to od nejlevnějšího zdroje do do, do nejdražšího. Takže pokud si to představíme, můžu to tady použít, nevím, jestli mě zabírá kamera někde, ale, Zabíra. Pokud, Zabíra, pokud, ale pokud si to představíme, tak si to můžeme představit tak, že ty levní zdroje, což budou třeba jádro, teda, což bude třeba oze, tak prostě vítr a, e, a sluníčko v tu chvilku budou zadarmo, tak ty prostě budou někde, někde na úrovni úplně jako, jako levný. Potom tam budeme mít druhý zdroj, který bude jádro, to bude o trošičku dražší, protože prostě ta výroba není za nula, je prostě o malenko dražší. Pak tam budeme mít další zdroje, tam bude někde takhle uhlí a na konci je prostě ten plyn, který prostě je relativně jako drahý. To znamená, vytvoří se nám takový žebříček. A existuje poptávka. To znamená, ta poptávka je 100 MW hodin. No a ten algoritmus funguje tak, že postupně těch 100 MW hodin jako uspokojuje od toho nejlevnějšího zdroje. Takže první vezme všechny ty, které jsou tam ty soláry a větry, který zrovna je všechno je zadáčo, nebo prostě můžou to dávat tu nabídku prostě opravdu jako, jako minimální. Druhý, co se začne, protože když se to neuspokojí, tak další, co prostě přichází, tak přichází to, že se začne aktivovat jádro. Někde na tu toho toho máme i hydro, prostě to jsou také jako ty levní zdroje. Když nestačí jádro, přichází se k uhlí a když to nestačí ani tak, tak se přijde k tomu konci. No a opravdu Ten algoritmus takhle funguje tak, že vždycky ta poslední elektrárna, která dodá ten poslední poslední megawatt výkonu, aby zavřel tu celou poptávku, poptávku, tak pokud tam bude jedna elektrárna, kde tady to bude, ten první zdroj bude za euro za megawatt hodinu, ten druhý bude za dvě eura za megawatt hodinu, ten třetí bude za 3 eura za megawatt hodinu a pokud ten poslední bude za tisíc, tak závěrná cena je tisíc euro mm. za megahodinu. A proč to takhle vzniklo? Vzniklo to takhle taky z logického důvodu. Protože obecně, když se stanoval ten algoritmus, tak motivace byla k tomu, aby ty lidi nebo ty subjekty, které jsou prostě neefektivní, jsou drahí a kvůli tam byla ta incentiva třeba i na povolenku a další, k tomu se taky pak můžeme dostat, tak aby se snažili být efektivnější a vyráběli co nejlevnějc. To znamená, ta závěrná cena potom stanoví cenu pro celý ten balíček, který uspokojil poptávku. To znamená, ten, co je nejlevnější, dostane největší margin. No a ten, co je nejdražší, tak vlastně dostane tu cenu, za kterou to nabídnu. To znamená, ta burza jako taková, ta vůbec neřeší, jestli ten margin nebo ta ta marže, která tam je, tak jestli jestli dává smysl, jestli je objektivní, neobjektivní. to, To jako ignoruje, protože byl postavený na situaci, kdy ty uh, nabídky je mnohem víc, to znamená je hmm. převis nabídky a soutěží mezi sebou ty subjekty, kdo v tu chvilku bude jako, hmm. kdo, jako bude vlastně levnější a to je výhodný v tu chvíli samozřejmě i pro toho koncáka, jako jsme my všichni, protože prostě je, my chceme mít co nejlevnější tu elektřinu. Hmm. No ale samozřejmě pokud se tady přiletí ta černá labuť a sejdou se nám tady tři takovýhle jako faktory, no tak v tu chvilku se bohužel může stát to, že když tam budete 1 megawat hodina, kterou prostě potřebují úplně poslední, a nic předtím už není. A ta poslední bude prostě za tisíc euro, tak v tu chvilku bude ta cena prostě tisíc ne. euro. Takhle ne. je ten algoritmus nastavený. Takže, když to ještě zjednoduším, ve chvíli, kdy
0: byly francouzské jaderky. Tak tady by se té poptávky uspokojilo tolik, že by nedošlo ke spuštění té závěrné elektrárny. Velmi
2: pravděpodobně by nebyla ta plynovka, protože protože máme... Počalo by to třeba tím uhlim nebo by to mohlo končit biomasou nebo by to končilo něčím jiným
1: je to závěrná v každý té vrstvě pojem a nebo je to jenom na konci těch Závěrná se...
2: elektrána je ta prostě poslední která uspokojí tu nabídku jedno jaký Může být zdroj. v jakýkoliv
1: vrstvě může být, je jedno Okej, okay, 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 ne,
2: Není to po vrstvách, je to právě je to, to,
1: to, pos... to preference.
2: Je to právě postavený tak, protože principiálně jako zase abych nebyl obviněn z fosil. Čím víc Oze, tím lepší. Hmm. Ale musíme prostě počítat s tím. Že ne vždycky jako, jako ten volatilní zdroj je k dispozici. A pak musíme být připraveni, že v tom určitým píku si ho prostě vykryjeme něčím, co bude trochu draší, aby jsme to jako udělali. Ale my jsme se dostali díky tomu, že té elektřiny je nedostatek, protože prostě není no. dostatek těch levných zdrojů do situace, kdy prostě nemáme tady výjimečnou situaci, kterou bychom vybalancovali prostě nějak jako jednoduše a my bychom to jako konzáci neviděli, protože to prostě to, to jako zmizí, zmizí v tom jako řetězci, řetězci dodavatelů a operátorů trhů a různých tehletech. Tak my jsme teď v konstantní situaci, že prostě konstantně jsou sepnutý ty nejdražší zdroje. Hmm. A tím, že prostě plynu je nedostatek, který se tam pálí, tak je to prostě drahý. Tak a teď je třeba vyjasnit další věc a
0: ta je podle mě úplně zásadní. Uh, my jsme se tady o tom bavili, já myslím, že to dokážeš vyjasnit líp. Bavili jsme tady o base loadu, o tom, o, tý, jako, o mase, kterou je nutný jako, uspokojit v ten konkrétní čas. Bavili jsme se tady o závěrní elektrárně a ty jsi tam říkal přesně to, co je podle mě důležitý. O, čím víc, oze, tím líp obnovitelných zdrojů. Čím víc obnovitelných zdrojů, tím líp. Souhlas? A teď ta debata je někdy postavená trošku složitě. Ani já často, a ty to znáš dobře z Twitteru, nejsem schopen vysvětlit, řada lidí žije v domění, že když mám 100% obnovitelných zdrojů, tak mám stejnou výrobu elektřiny, jako bych měl 100% jakýhokoliv jinýho zdroje nebo jakýhokoliv mixu zdrojů. A já říkám, ne, to nejde udělat, protože prostě ty tam, ta nerovnováha nemůžou být puštěný pořád. Tohle kdyby si vysvětlil?
2: Asi můžu, no. První, co si řeklím, ještě jedna věc, jo. Vysvětlíme si jeden základní rozdíl. OZE, jako obnovitelné zdroje energie a bezemisní zdroje. To je totiž obrovský rozdíl, který, myslím si, i já kolikrát se prostě jako jdu tou zkratkou. Tak obnovitelné zdroje energie jsou ty, které dneska obecně podporujeme, což je voda, je tam slunce, je tam vítr, je tam biomasa, bioplyn, to znamená dřevní štěpka a další. To dneska v, tý, v tom uznání jsou obnovitelné zdroje. A díky tak srnově tam spadnula i, spadnula i, i jádro. Ale je rozdíl obnovitelný zdroj a bezemisní zdroj. Protože prostě o, elektrárna na dřevěnou štěpku taky produkuje emise. Jo, někde jinde se pokácejí stromy nebo pazezy <coughs> a o, jako někde se to prostě spálí. A teď jsem někde včera jsem čel článek o tom, že to vytváří nějaký dechtový obláčky jako, jako zase všichni umřeme. Takže tam je vidět, že ten pokrok taky prostě pokračuje a ta věda to taky věnuje. A druhá jsou bezemisní. A jádro je třeba bezemistní zdroj, kde prostě jako můžeme opravdu prohlásit a já bych se nebál prohlásit i, že je teda obnovitelný, protože v tom horizontu, těch deseti tisíc let je to vlastně jedno. A to už mi řešit nebudeme. Takže... Bezemisní a obnovitelný, to je první, co bychom se měli naruši, nauč, naučit jako, jako, jako rozlišovat. No a pak k tomu, ty se vlastně ptal, jestli prostě když si postavím 100% výkonu, tak jestli to stačí nebo nestačí. Pomůžeme si jednoduše. stačný barák, jo? Tak myslím, a teď řeknu, myslím si, že každý barák by měl mít fotovoltaiku, každý barák by měl mít baterku a být co nejvíce soběstačný, bylo by to super. Na barácích to prostě dává smysl. Ale co to prostě znamená? Pořídil jsem si foto, na zahradě budu mít větrník, možná mi tam teče trošku potůček a dám si nějakou malou baterku nebo prostě něco, co dokážu mít doma prostě s elektroautem a odstřihnu se od sítě. Já budu mít, potřebuju výkon, nevím, řeknu to jední megawaty, to znamená prostě tam je nějaká ta spotřeba, prostě jako jedna jako 1 megawatt 1 hodina nebo jedna megawatt výkonu po měsících, tak tam bude prostě nějaká jako spotřeba. Když se na to, to podíváme, takhle se a přesně to posadím na tuhletu situaci. Tak co se stane v okamžiku, kdy prostě. Co budu dělat v noci? Tak v noci mám jako dvě možnosti. Prostě fotovoltaika nevyrábí, z baterky už jsem to vyčerpal, nebo baterku prostě nemám, nemám to kam uložit. A obecně platí energie. A jasně, máme baterky, máme dlouhý stráně. Ale podívejme se na tu celou Evropu, jak to je. Prostě budeme se držet, energie nejde skladovat, nebo elektřina nejde skladovat. To se vyrobí, se spotřebuje. Takže večer. Mi nesvítí, a co budu dělat? Tak jako mám dvě možnosti: buď se připojím k nějakému stabilnímu zdroji na startu diesel agregát nebo půjdu šlapat na kolo, nebo mám třeba vodu, která mi venku teče, mám tam potůček, takže ten mi vyrobí dost výkonu, ale nevyrobí mi třeba dost výkonu na, na všechno. Takže já se budu muset omezit a prostě řeknu, tak nebudu svítit, nebudu šetřit, ale zůstaneme mi něco základního, budu koukat na televizi, budu koukat na ordinaci v růžový zahradě a budu prostě hrozně spokojený, na to mi stačí ten potůček. No ale pokud mi dojde potůček, tak co budu dělat co? Tak... Poběžím v tu chvilku asi rychle do nejbližšího Hornbachu a koupím si agregát, jo, a nebo budu muset být napojený k sousedovi, který prostě ten fotovoltaiku nemá, ale má tam ten agregát zapnutý furt. No a teď si představte, když to převedeme na celou Evropu, tak vy běžíte do Hornbachu a kupujete si agregát. Tak jak dlouho vám bude trvat ho nastartovat? No, tak prostě běžíte do hormachu, koupíte dieselagregát, než to rozchodíte, připojíte k síti, koupíte benzín nebo naftu, nebo já nevím, na co to je, na diesel, tak dieselagregát a koupíte naftu, musíte do toho něco vrazit, potřebujete tu okamžitou investici a za tři hodiny prostě začínáte jako fungovat, Vyrábět. máte elektriku a vyrábíte si dost, abyste měli. Ale co se už tu dobu stalo? Tak přišli jste kompletně vo veškerý maso v ledničce, protože prostě to maso v tu chvilku je jako je pryč. Protože prostě se to roztálo, ta elektrika tam nebyla a v tu chvilku jako nastal teda konec. A pokud tohle to protáhneme na celou jako Evropu, tak můžeme mít ten instalovaný výkon co nejvyšší. Ale musíme počítat s tím, že u toho volatilního zdroje, které nestálej, tak může dojít prostě k tomu, že v jednu chvilku prostě nebude a nebude, ho dost, jako nebude dost toho výkonu. Přestane foukat, prostě nastane něco, že přestane foukat, nebo bude zatmění slunce. V tu chvilku prostě to poklesne a tím, že my nejsme dneska schopní asi, a zase energetici mě chytí za slovo, jsme schopní manipulovat i dolů, to znamená, máme tady podpůrné služby, prostě, které jako umějí stahovat, stahovat spotřebu, ale... Uh, pokud, to, pokud to prostě nepůjde, tak v tu chvilku pop, jako spadne ten výkon a ta síce začne odpojovat, protože pokud se prostě nebude rovnat ta, jako spotřeba té výrobě, no tak prostě někde bude docházet k lokálním blackoutům a k lokálním problémům. A všimněte si, to tady dneska není. My to vůbec, my tu situaci neznáme. Poslední blackout byl v Itálii, pokud se nepamatuju někdy v roce 2000 ani nevím kolik. Hmm. 9, myslím. Hmm. A. Takže, abych odpověděl na tu otázku, zeptal, můžeme mít, pokud máme 100 instalovaného výkonu pro potřetí potřeb v řeknu ve volatelních zdrojích, nebudu říkat to, nebudu říkat to obnovitelný, ale bavíme se zejména teda o větru a slunci, tak nebude nám to stačit, protože v jednu chvilku nemusí foukat a nebo nemusí vyrábět a v tu chvíli my potřebujeme být schopný, pokud nechceme radikálně sekat prostě jako spotřebu, tak prostě být schopný nastartovat a vyrábět. Hmm. Nicméně
0: já, já jako jsem debat absolvoval fakt hodně, tak teď bych namítnul klasický argument. Vyber si jakoukoliv postavu z Twitteru, kterou znáš. Které...
2: Už to jde <laughs> a které... lokálně to funguje. Někde.
0: To je jeden argument. Ale já ještě předskočím přes argument, už to jde, to jsme vedli. Uh, ano, to byla s... zbytečná. Honzo, Honza... Provazník. Ne, provazník. Honza ne. Uh, z Apple. No, no, no. Vývojář z Apple. No. To mi vypadlo jméno. Uh, ale řada lidí ti řekne, jasně, teď to takhle je, ale už se blížíme době, kdy se ta energie bude skladovat, protože tady budou, a to on taky argumentoval, protože tady budou ty velké baterky.
2: Ne, tak jako, řekněme to takhle, rozhodně, jako, uh, baterky jsou cesta a jako, uh, akumulace, prostě, obecně, to je důležitý a jako už, aby to bylo prostě, jako, v energetickém zákoně, to jako jako, tohleto, tohleto zase, jako, rozhodně, jo, Uh, taky jsou obrovský flexibility v tom, ale uh, uh, jako dobře, postavíme uh, baterie, bateriové úložiště velkýho charakteru, prostě třeba tamhle stojí v Austrálii, že jo, a jak se jmenuje ten, jmenuje ten, jmenuje ten projekt, můžeme skládat do různých jako virtuálních operátorů, prostě to všechno samozřejmě, ty koncepty jsou známý, ale uh, jako motorem civilizace je levná energie, to tak prostě, to znamená, je to cesta, baterie jsou určitě cestou a myslím si, že třeba v domácím provedení baterky jsou jednoznačně super, no ale pak musíme přenést prostě tu myšlenku na tu jako globální úroveň, jo? to znamená, musíme se podívat, pokud chceme mít čistý zdroj, prostě jenom jako uh, uh, prostě 100% větrníků a 100% baterek, tak by mě zajímalo, kde budem stavět a Bavíme se o situaci nejenom teď, jako, nebo bavíme se o situaci hlavně teď, a pokud bychom teď chtěli a rozhodli se, a opravdu bylo by to i zákonem jako ošetřený a všechno, a chtěli jsme mít prostě jenom stoprocentně energii z větrných elektráren a solárních, tak prostě jako to znamená obrovskou investici. Problém not in my backyard. A jako, jako to, to, to by bylo, to prostě ta kapacita tak baterií by musela být jako obrovská. Takže. Pokud se bavíme o energetice a o budoucnosti energetického, tak si musíme bavit o mixu. Bude to mix rychlých, pomalých, tradičních, netradičních zdrojů, který musíme skombinovat. A já si v tomhle tom vždycky rád pomáhám jako Billem Gatesem. A ono teda i v 70. a 80. letech si to myslelo i Německo. Ale já jsem přesvědčený o tom, že v dohlední době to bez jádra nepůjde.
1: No, tak to je, to je krásný závěr toho dokumentu Inside Bill's Brain na, na Netflixu, ano. že jo? Kdy on prostě pořád o tom přemýšlí, to a pak skončí u toho, za což je pak nejvíc kritizovaný řadou, řadou ekologických organizací, vlastně, kdy řekne: hele, za A je to jádro a je to jako jiný asi koncept toho reaktoru, ať už malý nebo prostě jiný. A za B, to, co se taky nelíbilo spoustě lidí, my to potřebujeme, tu dohodu o tom, že se to někde bude vyvíjet, udělat ze zemí nebo z oblastí světa, kde se to jako reálně teďka staví, kde krám jako toto a vyšla mu z toho vlastně Čína, že dneska jako jediná je možná, jako má tu schopnost to jako nějak, nějak rozvíjet, protože to tam není jako na tom blacklistu.
2: No tak... Jestli jako v demokratických zemích se vždycky staví jednoduše. Hmm. Toho, tak to hmm. prostě tak obecně funguje, akorát tam se moc nekouká na lidi, tak jako díky bohu, že to teda jako, to já se radši budu tady jako deset let hádat o to, aby se nám tady prodloužila jako dálnice, než aby mě prostě odstěhoval. Tam to nebylo, mě 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 méně, prostě tam to
1: nebylo měný jako že n- není problém se stavbou, ale že tam vůbec jako, no, že to prostě není zdroj na blacklistu, jako...
2: Tam, jako on ten, totiž byl, říká jednu krásnou větu a to, jako, to je potřeba se jako v tomhle tom uvědomit. Ta, uh, jako ze zelenění energetiky je super. Je to super a je to cesta a já pokud prostě jako bavím se o tom, co to znamená vlastně. Já jsem přemýšlel nad slovíčkem sustainability. Když jsem byl v Dubaji jsem tam přednášel udržitelnost. A, no, ale já jsem nad tím přemýšlel, co to pro mě jako znamená, co to znamená sustainable future. A tam jako to je opravdu jako jedna magická věc, kterou jako ke které já se komentuju a proto nechci. já se opravdu bojím toho, aby mi někdo nikdo fosila. Ale sustainable future, je prostě jako když se na to zamyslím, mám děti. Měl 42, za 20 let při dalce dožití prostě jako v České republice, už budu, buď to mrtvé, nebo jako nebudu od toho daleko. Ale za 20 let moje děti tady furt budou žít a já se prostě koukám na to a se ten nebo future je prostě pro mě jako místo, kde, budou, kde bych chtěl, aby žili moje děti. Jo, proto myslím si, že i elektromobilita má prostě obrovskou budoucnost, je to jednoznačný trend. Ale musíme si přiznat jednu věc a na tu se tady strašně zapomíná. Prostě bude to stát cash. A v tom Inside Bill's Brain, on tam říká, mm. je super, pokud dokážeme uložit jednu tunu uhlíku pod zem. Ale je to, jestliže to je za 100 dolarů a ta spotřeba, nebo to, co vyprodukujeme, je 50 miliard kubíků, tak prostě krát 100 dolarů, to prostě nejde. To, je, jako to, jsou, to jsou jako to jsou, to jsou jako obrovské částky. A my si musíme říct, teda pokud se chceme jako transformovat v nějakém horizontu, tak to prostě opravdu bude stát nějaké peníze, které ty peníze se musí někde vzít. A vlastně proto byl nastavený i ten algoritmus té burzy, jak byl nastavený, který motivuje ty méně efektivní zdroje, aby se přesouvaly k tomu, aby byly opravdu jako jako co nejefektivnější hmm. a co nejnižší. No ale nese to sebou bohužel ten druhý negativní efekt a té nižší investice. Protože jako bez peněz jako do hospody nelaz. Jo, A jako, když se každý podíváme sami na sebe, tak ten solár prostě na tu, na tu střechu taky něco stojí. A možná na to dostanou dotace, ale co je to dotace? To jsou jako jenom, že přileju peníze z jedné kapsy, kuze z nich ztratím a jako dám si je do druhé.
0: No, nic... To je jedna věc. Druhá věc, uh, ta energetika v posledních 20 letech prošla, no už to bude 20 let, obrovskou změnou, kdy uh, jsme si zároveň řekli, nejenom v Evropě, je tady nějaká klimatická změna, je tady oxid uhličitý a je to něco, co nechceme. Ano. Je to něco, co nechceme. A je to něco, na co jsme doposavat nebrali ohled ale má to svoje poměrně výrazný externí náklady. Škody, který to páchá no, ve formě klimatických klimatický změny. Což logicky znamená, když něco páchá škody, tak ta škoda by se měla odrážet v té ceně té věci. Tudíž vznikla povolenka. Povolenka vlastně dává cenovku na tu škodu, kterou páchá ten uhlík. Takhle to chápu já. Mm-hmm. Uh, nicméně, Čekalo se, že ta povolenka v čase poroste, tím, jak budeme přecházet na zelenou, tím ona vlastně bude tlačit všechny ty věci, které mají uhlík, bude tlačit k tomu, aby byly zelenější, protože prostě se to nevyplatí. Teď to vidíme. Výroba elektřiny klesla. Fosilní zdroje vzrostly, protože ty elektřiny nemáme dost a nastartovali jsme všechno, co má ruce nohy, včetně jako olejovejch elektráren nebo těch mazutových, mazutových elektráren a, a ta cena povolenky je rekordně drahá. Není to zvláštní?
2: No tak rozhodně to, jako, rozhodně to vypadá jako jinak. To znamená zase, vrátím se k tomu, vlítla nám sem ta černá labuť. a ta, ta otázka je, jestli prostě ten koncept té povolenky Uh, a tohle je jako politické rozhodnutí. Jo. Uh je těžký to hodnotit takhle jako, jako čistě, či, čistě odborně, nebo prostě, čistě prostě z toho mýho osobního názoru. Co jsem, si všiml, co jsem si všiml dneska, tak nevím, jestli jste to zaznamenali, ale to mě celkem pobavilo, tak na Novém Zélande se zavádí daň z prdů. Uh, <laughs> můžu, to tady, můžu to tady říkat. Slovo prdy. Uh, to, mě, to mě zaujalo, protože pokud se samozřejmě podíváme na to, jako, kde jsou, kde jsou, kde jsou prostě ty skleníkové plyny, které tady vznikají, tak o tom, že, uh, o tom, že livestock a to, že prostě dneska žere maso každý den, což tady ještě před pár lety jako nebylo a to jako produkuje produkce, jako obecně jídla je obrovská, nebo zemědělství produkce obrovské obrovský množství jako skleníkových plynů, tak daň z prdů mě jako zaujala a o, otázka, jestli koncept povolenky je správnej, kde prostě je nastavený selektivně pro některé zrovna pro některý není, to asi já nebudu hodnotit, to je nějaký politický rozhodnutí, ale dlouho se diskutovala i koncept jako uhlíkový daně, což Vlastně si říkám, proč ne, jako uhlíková daň, tak dokážeme spočítat konec konců i jako karbonovou I svojí stopu uhlíkovou. svojí, jako svojí uhlíkovou stopu dokážu jako, jako spočítat celkem jednoduše. A otázka je, jestli tenhle ten koncept by nebyl jako správnej, protože já nevím, jsem lepší já, který prostě pálí jako co, co dům dál. prostě támhle pálem prostě pet flašky prostě naplněný větym volejem a prostě to, co tamhle koupím, nějaký volej jako z McDonalda narvaný pilinama prostě, který beru jako z kolejových prašců aby to teda bylo jako opravdu bizár. Tam ta výhřevna teda bude opravdu velká a způsobí to i teda nějaký jako asi smugovou situaci a nebo je horší jako v tu chvilku soused, který bude pálit koks nebo nebo prostě, nebo to jsou jsou otázky tohle, které asi se někdy nepoložili. Ale máš pravdu v tom, že teď vidíme tu extrémně drahou povolenku a extrémně drahou elektřinu a to, to, je, to je prostě divný.
1: To ne, ne, ale... Neměl by teda tenhle stav, pokud byl takhle namyšlený a mělo to nějakou logiku zpět k tomu, že vlastně teď se generuje nejvíc teda peněz na to, aby, aby se s tím něco jako udělalo?
2: Teď je ta situace uh, taková, že na některých zdrojích, i díky tomu, jak je stanovená ta, ten princip tý marginální ceny, ten marginal pricing, tak vzniká opravdu jako velká marže. Na některých vzniká menší. To znamená, je, jsou místa, kde tady opravdu teď no, jako, jako, jako vzniká nějaký balík peněz, i třeba prostě z těch povolenek, protože prostě by tam jako jako měli někde, někde zůstávat a zdražují se, ale pak se samozřejmě musíme vrátit k tomu, jakým způsobem jsou ty povolenky jako a jak je ten trh získává, jestli tam nedochází ke spekulacím a jestli ta myšlenka k tomu, že by jako s tou spekulaci docházelo, je vlastně ta myšlenka správná, protože potom je otázkou, kde ty peníze zůstanou a jako, jako ve kterých rukou, jako jestli zůstávají ne, ne, opravdu. No – To se
1: ptám, to víme nebo ne?
2: Uh, –Já bych se nerad vyjádřil, jo. jako ten mě... –Já to můžu říct. Uh, –Můžeš to říct, jako, ne, tak můžeš to říct. No. –Je ten, já nevím jaký je
0: označení termínu z technikus, je fond, kam vlastně, každý ten stát má fond, kam jdou ty peníze z těch povolenek. Ne ten zisk, jo? –Ano, ne ten zisk Jasně. na té burze, ale to vlastně ten ten podnik, nevím, tady Škodovka... Jo, potřebuje vypustit nevím, milion tun uhlíku nebo co to je, CO2, oxid uhličitý, a musí si tedy koupit, když chce vypustit milion tun, tak si musí koupit milion povolenek. Hmm. Každá stojí 100 euro. Takže musí X. Za, X. Takže musí zaplatit, dejme tomu, 100 milionů euro, aby mohla vypustit těch 100 milionů, teda ten milion tun CO2. Takhle těch 100 milionů euro jde do transformačního fondu, nebo něco no. takového. To je státní fond, kde se ty peníze schromažďují. V tom fondu, tam už teďka bude jako strašný balík, ale dlouhodobě by tam měly být stovky miliard korun. To jsou peníze, který, ze kterých se má platit přechod na tu zelenou ekonomiku. Hmm. To jsou ty peníze na ty dotace, na ty soláry a tak. To se ne, ne, jako nebere ze vzduchu, ale to sebe jsou peníze, které se vzaly z těch prodeje, těch povolenek. A teď, jako je to správně a teď my bojujeme s cenou energií. a neměli bychom teda vzít ty peníze z toho transformačního fondu a neměli bychom je dát třeba na pomoc tím těm domácnostem. Jo? A to je právě ta debata, já to nedokážu rozhodnout, protože každopádně to je evropský pravidlo. To znamená, že kdybychom my chtěli využít ty peníze z toho transformačního fondu, tak musíme požádat Evropskou komisi o takzvanou notifikaci a ona řekne, fajn, máte tam 100 miliard korun. Bereme na vědomí. Bereme na vědomí, že 30 miliard dáte domácnostem. Jo? O tomhle se vlastně moc nemluví. Byť na té evropské úrovni, jo, jako ty debaty se tam vedou, ale nikdo to moc nechce udělat, protože zároveň si uvědomuje, že chví, to jsou vlastně jediné peníze, které my máme na to, abychom zaplatili přechod na tu zelenou. Jediný Víceméně je to ten hlavní cash, který máme, ano. na kterém sedíme. A kdybychom je dali tu domácnostem, tu firmám, tu něčemu, tak mi to pak nebude dobrou z čeho zaplatit. Jo? Takže za mě to je prostě jako komplikovaná situace, ze které jako není
1: nějaký dobrý řešení. Ještě... No a dobře, a já to doplním teda druhou otázkou, která hodně rezonuje mezi jako ekonomama a bavíme se o formě té pomoci. Jo? Že ve chvíli, kdy vlastně záměr celý té politiky byl, aby vlastně ty energie, a to říkali i všichni ty že aby ta energie jako byla drahá, aby se s ní jako líp hospodařilo, že to není jako, jako neomezený zdroj.
2: To neříkají. Oni říkají, aby ty nepodporovaný nebo ty neperspektivní zdroje, což prostě jsou ty zdroje, které jako škodí a mají, ty, mají ten kolaterál demič, který tam tady prostě způsobují. Uh, tak aby prostě, aby byly nějakým způsobem jako sankcionovaný a vlastně uh, motivovaný k tomu, aby jsme opravdu přešli a objevili si ty peníze na ty investice. Tak jako to byla ta myšlenka, to jako tahle ta myšlenka tam byla. Nejde o to, aby byla drahá, protože ten cíl je prostě, aby byla levná, ale víme, že prostě, nebo jako vědělo se, nebo Oni v Evropě jaké nesedě hloupí lidi. Uh, ale vědělo se o tom, že prostě se je potřeba tam přejít s nějakýma penězma a řeklo se, dobře, tak teď protože jiný peníze má veřejnost. Nikdo jiný nemá. Pak uh, možná ještě moje babička. Uh, ale uh, aby se prostě přešlo, jak se řeklo, dobře, bude to stát nějaký balík, my ten balík vybereme tady, ta veřejnost to zaplatí, bude to i díky ten mechanismům, který tady jsou, ale všichni budou vidět, že největší reži prostě budou vydělávat, jako když budou včas investovat. Protože ono samozřejmě, když pak přejdou všichni na ty, uh, že už bude tolik zainvestováno, že ta elektřina bude opravdu zadarmo, tak v t- tluku už tam jako nebudeme platit nic, ale k tomu se musíme dostat. A vlastně. I ta eufémia, a ten algoritmus té burze byla nastavená tak, aby už teď všichni prostě jsme chtěli investovat ty peníze. Čím dřív přijdu, tím větší tu marži mít budu, protože prostě budou postupně odpadávat ty závěrné elektrárny. Jo. A ty peníze někde měly vznikat a jako ty jsou určený k téhle transformaci, jiný nejsou. A, ale teď nám sem vlítla ta data černá labuť. To je prostě. Stě, na tohle,
0: my jsme na policický. tohle
2: nebyli připravení. Prostě nebyli jsme připravení a tím se ale můžeme asi, dostáváme se k tomu, jako, jako zase jsme u toho jednoho zdroje. My jsme si prostě rozhodli a můžeme se bavit tady o vende, nebo jak já jsem někde napsal ende, a možná pak bude Industry ND, kde prostě jsme si řekli dobře, chceme se transformovat, ale nechceme si poškodit jako vlastní průmysl. A to bylo Vlastně to není principiálně hloupý rozhodnutí jít za tím levným zdrojem. To bych jako politikům nevyčítal, že chtějte nelevnější. Co bych vyčítal v tu chvilku, v ten okamžik, tak bylo to jednosměrný zaměření. To znamená, že jsme si řekli, my to riskneme. Jo? A to, jako, jako risknout to můžu doma, že prostě, pak se prostě napíchnu tvrdo k tomu sousedovi. Jako, a prostě večer tam přijdu a mám jako 200 kg, tak prostě jako sousedovi se tam prostě píchnu a jako když, bude moc, jako když bude trošku držkovat, no tak to nedopadne dobře. A no ale my nemáme 200 kg. My teď jako nemáme možnost, jak si to levný plyn prostě vynutit. To je to, co my jsme chtěli. Že tahle ta sázka se nám jako ve své době. Opticky vyplatila, ale dneska se s ní musíme v hrozně krátký době a za cenu nějakých relativně velkých nákladů vypořádat. Jako a teď nemluvíme jen o České hmm. republice. Ta, ta situace prostě, jako vlastně čím víc jako na východ jdeme, tím je ta situace složitější. I ta Ukrajina je v té situaci, že prostě o to Rusa musí kupovat. A my máme 1,50 až 40 kg z postelí. Hmm. A ještě nemluvíme, domače- nemluvíme jedním jazykem. A některý z nás bydlej, jako, bydlej prostě jako na jižní straně, kde prostě ten solár vlastně jako furt trochu jako svítí. A to, co se děje na, jako na té západní, tak to nás tolik netrápí. Když to řeknu jako hloupě, východní. že prostě na, na té východní, no, tak, tak no. nás tolik netrápí, protože, protože na té jedný nám trošku to sluníčko svítí. To můžeme říct, že jako máme někde to Španělsko, nebo tak ty jsou zvyklí na to LNG, že jo, a ty terminály mají. A dneska jako říkají, hele, jako, sorry, to si musíte zaplatit sami, protože my tady ty, my, my tady v tom principu, tak toho drahého skapalněného plynu jdeme posledních 20 let, zatímco vy jste si tam jako, jako, jako uzurpovali prostě, jako ten svůj východ, tak kupovali jste si prostě plyn levně. No tak jako, jako, sorry, ale to je prostě problém váš. Jako. To je dneska ta situace, která jako je vidět, že jako nejsme prostě v té Evropě sjednocený na tom, že tohle to se musí jako hnedka vyřešit. Protože myslím, že to říkal Bruno někde, jako že ten západ tomu východu v tomhle tom úplně jako rozumět nemusí. Ona jako z se jako do Polska nevidí tolik. To je přes no Ne, tak
1: to, to má oba dva faktory, protože jeden je ten bezpečnostní, je prostě jako v podstatě skoro jedno, co se děje na Ukrajině, že to je sakra daleko. A druhý je ten energetický, protože reálně to má jako výrazně ta jejich pozice, prostě díky tomu slunci je jako stokrát lepší. No. Uh, dotazní, uh, protože my se bavíme buď o um, historii, anebo naprosto aktuálním stavu teďka a blížící se zimě a co se bude dít. Nebo ten horizont je úžasná vize v horizontu dekád, kdy budeme žít v bezuhlíkové, nádherné Evropě, zelené. Jaká je ale perspektiva střednědobá? To znamená pět až deset let. Jak, za jak dlouho... A teď nepočítám, že se stane geniální technologický průlom baterií u malých reaktorů, jako u jakýkoliv technologie, která by nás tam A V tom, co dneska vidíme, tak jaký je recept ne na tuhle zimu, ale na příštích pár let? Co je realisticky očekávat?
2: No... Jako, jako, tak, na jedničku upravujeme 10 let, jo, tak to k té transformaci. To, to k té transforma- transformaci. Jo, a pokud tady máme cíle 2030, někteří jako byli tady teď, že jsou pro jistotu 2050, což už většina těch, který o tom rozhodujou teda v některých pozitích, tak teda bezpečně nebudou teda jako v té době. Uh, uh, nás teďkon čeká, uh, jako leto, letos je to dobrý, jo, protože já myslím, že Myslím, že teď jsem čet někde tweet, někde, nevím od koho už, ale uh, zásobníky jsou, myslím, že od šéfa Pražský plinárenský zásobníky jsou naplněný. To znamená, jako teď, myslím, že psal včera, nebo kde jako nemáme to kam dávat. Já jsem to čet někde, někde jsem to četl jako na nějaký, nějakých stránkách nebo na Twitteru. Uh, tak jako teď je to asi vyřešený. vyřešené. A máme štěstí, že zima nejde tak tvrdě, já nevím, jestli už to píš teda ve finále. Pozor, dneska ráno jsem poprvý za to.
1: No, a já jsem.
2: Já jsem dostal od své od, já jsem dostal od přítelkyně, jako já jsem to hodil na 19, jako jsem prostě nechtěl topit. Já jsem na 20, ale jako zatopil jsem poplí kvůli vlhkosti. Uh, no. no, já jsem byl na
1: 19. A ty jsi v pohodě, protože jsi jako v baráku a nad tebou a pod tebou je někdo, ne? Ne,
0: my máme dvě patra jo, bytu. Jo, a jsem nahoře, ale máme poměrně velkou Ale tak, to je taky Teplo jde nahoru, horu, pod náma jsou lidi samozřejmě.
2: Takže. Hmm. A když tě je teplo od nohou, tak se šklidou, protože já mám podlahovku. Já, já, jen... já taky, ale já ji
0: nezapínal. A trošku mě to teda jako iritovalo, ale dneska, protože venku už bylo kolem nuly a prostě ráno je to. Podlá hodně
2: no, já, jsem, já, jsem, já jsem taky nezapínal, měl jsem 19 staženo, ale pak jsem, jako, pak jsem dostal jako návrh kompromisu, takže jsem to zapnul a zvednul jsem to teda na těch jako Přiznávám, 21, jo, řekl oficiálně, oficiálně jsem řekl 23, ale zatím to není tak vidět, jo? tak možná doufám, že to neuslyší. Ale uh, taky jsem s tím musel teda něco, musel něco udělat. Uh, nicméně prostě letošek asi nebude až takový problém, jako, jakož to potom, jako co se stane v okamžiku, kdy prostě nebudeme mít tu dostat, protože to, i, i ty terminály se musí nějak postavit. Uh, Říkal to někde asi to Polánek, uh, Uh, jako celá ta síť vlastně byla postavená principiálně jako z východu jako na západ, teď to budeme muset trošku dostat jako krám. To, co se povedlo, mimochodem, to, co se povedlo, to je úžasný. Máme sehnanou tu kapacitu, máme to. Teď opravdu akorát se to bude muset jako nějak sem dotáhnout. A Uh, nejsem odborník, to se když tak zeptejte, zeptejte pana Pacovského nebo někoho prostě, kdo jako opravdu v těch plynech se vy, prostě jako, jako vyzná, kdo prostě v tom dělá, nebo prostě až te, budete mít uh, další hosty uh, v tomhle speciálu, uh, ale uh, pokud se prostě dostane opravdu to, že ta, ten plyn se jako vypne, tak nás jako, tak asi nebudeme tak rychle to schopní postavit, i když se poruší všechny výjimky. Nizozemci ty udělali jednu úžasnou věc, řekli, hele, povolení konec máme kritickou situaci a bude se stavět, stavět, stavět. To udělali si podle mě. To udělali. Myslím si, že ne. A myslím, U že L, pola, U
0: LNG ja. terminálu to podle mě udělali. No
2: jimci. a jsem ně, se jsem čet někde včera. Vím, že jsem to viděl. Vím, že jsem to, to. myslím na webu EO energetice, že to psali, nebo to taky doporučuji sledovat. No, ale uh, jo, my jsme zvyklí, že ty zásobníky se prostě topí na, jako jakou nějakou dobu nějak to trvá, do toho nám jako pokud nám budou furt spínat prostě ty. Ty závěrné elektrárny, které budou plynovky, no, tak to budeme rovnou konzumovat a my prostě budeme potřebovat se jako naplnit. Takže jako plyn asi bude, otázka bude jako jaká cena a otázkou bude prostě, jako aby ho bylo prostě jako opravdu dostatek jako pro, všechno, pro, pro všechno to, co budeme potřebovat. To znamená, jako, jako tohle to uvidíme. No. A to samozřejmě pak bude určovat tu jeho cenu, protože někdo prostě za něj bude ochotný zaplatit víc.
0: Hmm. Tam samozřejmě u té ceny, to si myslím, že bychom mohli vysvětlit, je, je nutný říct, jak ta burza funguje. Co to je ta spotová cena? Ta spotová cena je ten plyn, který potřebuji teď hned. Teď hned, ano. Jo? Takže když teď se doštete, že plyn stojí, myslíš, 75 euro.
2: Dvěz, ne, plyn, ne, plyn, 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 spotovej. 90, 75, nebylo tam no, něco takového? Něco takového,
0: 90, 75. Už je pod 100 eurama za megawatt hodinu, když tak si najdi... TTF gas, co to je? Dutch? Dutch, Syrii, jako Holandsko. A to je plyn, který je teď hned. Ano. Ale my se díváme na plyn, který je na příští rok na jaro, ideálně. A teď proč na jaro? A když tak ty mě doplníš. Ten problém, který já vidím, a nejenom já, ale tak, jak to chápu já. My jsme... V situaci, kdy máme 95% naplněných zásobníků, zhruba, jo, 90%. Rozhodně super, super práce. Super práce, fantastický. A dál se ty zásobníky plní. Toho plynu chodí dost. Nicméně, většinu těch zásobníků jsme naplnili ruským plynem. Do toho konce června, dejme tomu, velkou část, třeba 60%. A teď na jaře, až nebudou až budou ty zásobníky vyprázený. To se dá očekávat, uvidíme, jaká bude zima, ale může tam být taky jako... Tam je nějaký může technologi- přiletět
2: bílá labuť, jo? Jako- může přiletět bílá
0: labuť a bude hodně. A dejme tomu, že zůstane situace stejná. Takže na jaře... Je tam nějaký technologický minimum teďka pokud se nepletu, že ten zásobník musí být plný asi z 10
2: Já nejsem, to, to, nejsem odborník, ale jako to, to je jako, že ty zásobníky to je taková huba, to je porovětá, jako horniná, do který se to prostě tlačí pod nějakým crescente. tlakem, ono to vytlačí vodu, ta voda to pak vytlačí zpátky a pod nějakou úroveň to nejde, protože jinak by se to asi samozhroutilo nebo by se to pak jak zasypalo.
0: Teďka my budeme v té situaci, řeknu, když z těch 10 se budeme muset zase do, dočkat na těch 90 a už nebude mít na ruský plyn a teď přijde ta kritická situace, kdy mi bude muset sehnat obrovský množství plynu, aby jsme znova natlačili ty zásobníky. A teď je možný, že přeletí bílá buď. Já to nevím, asi to neví dneska
2: nikdo. No my v ní můžeme doufat, my si to můžeme dovolit a proto já jako třeba jako dneska, já nezávědím tu práci prostě jako ani politikům, ani ten lidem, který se přímo v tomhle, jako protože opravdu jako ty v tu bílou labuť teda doufat nemůžou, prostě to oni si nemůžou dovolit a My, my jo, my si tady můžeme říct přijde bílá labuť, tak ty pojedeš na slapy já se přestěhu asi do nějakého bytu malého nebo něco takového, kde budu mít okolo sousedy, anebo kyrsům, protože ty mají ten krb, že jo, ten má biomas.
1: <laughs> máme biomasové. Máme
2: na střeše soláče.
0: Teďka biomasa oní seberou si se, nebo.
2: To se bude konfiskovat. <laughs> Ale to, oni nemůžou, a tohle to nás čeká, budeme to muset, jako až se to teďko vyspotřebuje, tak to budeme muset nac zpátky. No. Děkujeme, že jste
0: doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, musíte si zaplatit drobné předplatné na platformách Patreon a také na české platformě Gazetisto. My jsme tady s Karlem von Bahnhofem probrali ještě celou řadu věcí. Věnovali jsme se všemu, co vás zajímá, o čem se často mluví. Třeba zda je pravda, že Česko prodává elektřinu za velmi nízké peníze a pak ji kupuje z burzy zpátky za mnohem vyšší peníze. Bavili jsme se o tom, zda je možné, aby Česko bylo jenom izolovaný ostrov energetiky v Evropě. Bavili jsme se o akumulaci, o skladování, zkrátka o skladování energie, bavili jsme se o všech možných obnovitelných zdrojích, hodně jsme se bavili o plynu, o LNG, snažili jsme se vysvětlit všechno, o čem se dnes každý den bavíte v rodině. Takže doufám, že se vám to bude líbit, Pište nám a děkujeme vám za podporu.